0: Welkom bij alweer de honderdste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsen en vandaag spreek ik met niemand minder dan Egbert Fransen, de oprichter en directeur van Pakhuis de Zwijger. Beste Egbert, welkom. Goedemiddag. Hoe voelt het om hier te zitten en aan te schuiven aan onze eigen podcast?
1: Enigszins ongemakkelijk.
0: Kan je duiden waar dat ongemak vandaan komt?
1: Uh, ja, om, om, uh, omdat uh, ik, CQ, het team, vooral altijd de mensen uitnodigt om te praten en niet zozeer zelf praat.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus wij, wij praten graag via onze gasten uh, en... Uh, en, en uh, houden ons zelf wat op de achtergrond.
0: Ja, want je bent dus de directeur van Pakhuis de Zwijger... maar je zou jou ook een curator kunnen noemen... die van alles en nog wat ziet en dat bij elkaar brengt. Hoe ga je eigenlijk te werk? Zeg maar, hoe blijf je op de hoogte van die ontwikkelingen... en uh, ontdek je ook de dingen die je belangrijk vindt?
1: Vooral door heel veel te lezen. Uh, en lezen overigens tussen aanhalingstekens. Dat betekent niet dat ik alles tot in detail lees... Maar minimaal de koppen en de inleidingen uh, en, de, en de headlines.
0: Dat je wel uh, weet wat er speelt. Dat je
1: heel goed weet wat er speelt. En dat, dat haal je natuurlijk vanuit allerlei verschillende bronnen. Uh, lees goed, goed de kranten, veel nieuwsitems, veel uh, nieuwsbrieven waarop ik geabonneerd ben. Uh,
0: wat is er dan nodig voor jou om echt... Uh, omdat er iets aangaat waardoor je denkt, dit moet ik in de gaten houden. Deze mensen moet ik opzoeken. Uh, wat is daar dan voor nodig?
1: Ja, dat, dat, proef, je, dat proef je eigenlijk heel snel. Op, op het moment dat je een bepaalde richtgeving, berichtgeving vaker ziet terugkomen. Dat je mensen erover hoort praten. Uh, maar vooral is het het combineren van al die informatie. Want het, zijn nooit, het is nooit één bericht alleen. Het is, het is altijd een combinatie van signalen die je opvangt. En die je vaak al van verre ziet aankomen.
0: Ja, dus als iets echt het... gaat spelen, dan denk je hier moet ik wat mee.
1: Ja, want je, kijk het, 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 het is natuurlijk een, een ongelooflijk genot enerzijds en rijk gegeven... dat wij meer dan 600 programma's per jaar maken. Dat dat al natuurlijk een, een bron in zichzelf is. En waarin je de mensen hoort praten, hoort agenderen, uh, accenten hoort plegen, et cetera. Uh, maar daarnaast, en dat is natuurlijk afgelopen jaar wel een, een uh, groot gemis geweest... Um, dat je de mensen daarna ook weer spreekt aan de bar of op het plein... met een, uh, met een, een wijntje of een biertje erbij. Um, en dat is, dat is, daar, daar zijn de bronnen. Daar haal, je, daar haal je wat er, wat er speelt. Uh, en, en daar haal je de, de kleine dingetjes vandaan die opkomen... of die mensen, uh, waar verwondering is bij mensen of waar, waar, waar urgentie geduid wordt. Um, en, en vooral... Daarnaast uh, heel veel vragen stellen. En dus niet genoegen nemen met het eerste de beste antwoord of het eerste beste ding wat je leest. Maar vooral heel veel vragen stellen en mensen uitnodigen om, uh, om, om het gesprek met je aan te gaan. En, waar... en, heel, veel, en heel veel verschillende bronnen. Hè? Dus niet maar één bron van één, vanuit mm -hmm. één hoek. Uh, maar, maar zoveel de, de...
0: mogelijk. Verschillende dingen.
1: Ja, en, en vooral vanuit heel veel verschillende domeinen en heel veel verschillende hoeken. En dus het is, het is net zo goed het, uh, het FD als een uh, hip berichtgeving over, over mode. Design nieuwsbrieven die dagelijks uh, verschijnen, veel internationaal ook.
0: Je studeerde ooit communicatiewetenschappen?
1: Zeker, in een ver verleden ja.
0: Van waar, van waar die keuze en wat ben je daarna gaan doen?
1: Ik heb, uh, ik heb eerst een lerarenopleiding uh, gedaan, heb lesgegeven op school. Ik uh, ben daarna pedagogie gaan studeren aan de UVA. En uiteindelijk voor mezelf geconcludeerd super interessant, super relevant. Maar dat is niet mijn, mijn ding uiteindelijk. Uh, daarvoor was eigenlijk wel bepalend dat ik niet zozeer het lesgeven niet interessant vond. Eigenlijk vond ik dat eigenlijk onwijs uh, interessant. Uh, interessant en leuk, vooral ook om, om te doen. Uh, maar het was vooral het instituut school wat me tegenstond. Waarom? Uh, ja, de dagritmes, het ontzettend kortstondige contact met, uh, met collega's, met, uh, met, met leerlingen. Het was, het was te vluchtig. Het was, iedereen draaide jaar na jaar zijn, zijn, zijn eigen ding af. Nou, dus misschien niet dat,
0: genoeg ik, di diepgang daardoor.
1: Overigens wel allemaal dingen die heel erg nodig zijn, denk ik. Mm -hmm. Maar heel gesegregeerd, alles in hokjes geknipt, weinig innovatief. Ja, ik weet niet of, of dat dan... Goed momentum is geweest zeg maar. Voor onderwijs, vernieuwing. Mm -hmm. Ik vond van niet in ieder geval. Uh, dus het, het, het daagde mij uit om, uh, om, om een bredere verkenning te doen. En... Na een, uh, een propeduizen uh, in, in, in pedagogiek uh, ben ik... Uh, dat kon toen nog allemaal ongestraft en uh, ongelimiteerd... heb ik een enorme zoektocht uh, binnen de UvA... maar ook andere universiteiten in het land gedaan... Uh, om, om een brede oriëntatie te doen. Dus ik heb bestuurskunde, antropologie, bedrijfskunde... bedrijfspsychologie, organisatiekunde... Uh, van alles en nog wat gedaan... Mm -hmm. uh, daar heb je
0: allemaal een deel ja, van de studie van ja, gedaan.
1: ja allemaal, allemaal vakken of reeksen, vakken gevolgd die je allemaal uh, op een lijstje kon zetten met studiepunten.
0: Ik zie uh, al een soort patroon ontstaan: van dat het dus uh, en dat je die hokjes al niet leuk vond. en dat uh, je innovatie miste. Nee,
1: nou ja, absoluut. Uh, en, en, en waar ik dus heel erg behoefte aan had. om het niet maar vanuit één bron te halen, maar uit verschillende bronnen. En die dan te kunnen combineren. Dus het, ja. het meer eclectische zit zeker, zeker in me. Nou goed, uiteindelijk moest, je, moest ik toch, <laughs> toch een keer het einde aan die studie maken. Uh, na ongeveer uh, weer zes jaar studeren na leraaropleiding. Dus uh, toen, toen moest het klaar. En toen was er een, een studie namelijk communicatiewetenschap die alleen bovenbouw uh, had. En nog zo in ontwikkeling was dat er heel veel ruimte was voor van alles en nog wat aan keusvakken er tegen aan te zetten. Dus al die vakken die ik gedaan had, die kon ik als keuzevakken opvoeren. En toen Schallig. heb ik een soort sprintje getrokken. En toen heb ik een, uh, een scriptie geschreven over interne communicatie bij organisatieverandering. Mm -hmm. uh, en eigenlijk is, is dat, als je goed bekijkt, ook waar ik nu nog mee bezig ben. Namelijk als je de stad als een organisatie ziet die continu in verandering is. Mm -hmm. uh, dus uh, ik, heb, ik heb communicatiewetenschap uiteindelijk uh, afgestudeerd en met officieel DRS. En vanaf, vanaf dat moment via een stage overigens, die ik toen in die tijd ook nog gelopen heb bij KPMG Management Consulting uitgekomen in Utrecht, die zaten in het toen de tijd heel hip, maar zeer niet functioneel pand, namelijk het zogenaamde Yin Yang gebouw uh, in Rijnsweerd. Super interessante periode als uh, van een groot deel als hoofd marketing, communicatie uh, daar uh, gewerkt. Maar ik vond het leukste om met, uh, met consultants op, op pad te gaan die dan in allerlei hele ingewikkelde verandertrajecten bij grote ondernemingen, bedrijven, overheden uh, zaten.
0: Wat waren die verandertrajecten en wat probeerden jullie daarmee in gang te zetten en aan te wakkeren?
1: En kijk, grote, grote bedrijven die, die moeten zich natuurlijk ook continu aan een aan veranderende omgeving aanpassen. Nou, daar hebben veel van die bedrijven moeite mee, dus dan... Hadden ze een stel consultants binnen om te helpen. Er was zeer, zeer grote variatie in de opdrachten. Maar ik vond het meest interessante uh, eraan om in heel veel keukens uh, te kijken. Van al die verschillende ministeries, be belastingdienst, uh, bedrijven. Nederlandse spoorwegen was een hele grote. Um, en, en dat vond ik een feest. Uh, omdat je wel meteen binnenkwam op het allerhoogste niveau. Uh, met directies en managementteams om, om tafel zat. Uh, en en één, één ding was ik enorm verbaasd over. Dat dat allemaal ongelooflijk uh, top-down uh, ingezet werd. Uh, aan de top werd, werd bepaald welke richting er gegaan werd. In de top werd de fusie in elkaar gezet. En dat werd dan in een, in een, een zeer, op een zeer directieve manier in, in zo'n bedrijf ingebracht. Terwijl ik toen... De vraag... dus
0: probeerde je dan misschien ook een beetje te proeven. Dus als je in die verschillende keukens was, uh, wat dan die taal was en wat dan die, uh, ja, die macht gaf. aan de, die, Wat dan die taal was die die directie sprak. Was uh, dat er interessant aan? Wat maakte dan elke keuken verschillend?
1: Nou, misschien was dat wel het meest teleurstellende dat die keukens eigenlijk helemaal niet zo verschillend waren. Mm. Uh, want die directies die opereerden eigenlijk allemaal op een behoorlijk... Uh, vergelijkbare manier, mm
0: -hmm.
1: namelijk zij bepaalden het en, en, uh, en, en, en duwden het de organisatie in en dat was mijn, eigenlijk mijn grote verbazing. De mensen die, die op de werkvloer, zoals dat zo mooi heet, die het dagelijks contact hebben met hun klanten, hun afnemers, de mensen waar ze het voor doen, waar ze de producten voor maken of de services voor ontwikkelen, die werden eigenlijk niet tot nauwelijks bij die processen betrokken. En, uh, dus dat heb ik vooral veel in opdrachten proberen te realiseren... om meer duiding te krijgen, meer feeling te krijgen... met wat gebeurt er nou eigenlijk in die samenleving... wat maakt dat zo'n bedrijf zich moet aanpassen, moet, moet fuseren... zijn services moet bijstellen, et cetera. Dus het contact met die buitenwereld erachter te komen... waarom zijn we deze verandering überhaupt aan het, uh, aan het maken... Uh, en niet een andere. En tegelijkertijd... die bottom-up beweging eigenlijk te betrekken. Namelijk, wat, wat gebeurt er nou op die werkvloer? Wat zijn daar de contacten die er liggen? Welke kennis uh, beschikken al die medewerkers over? En hoe zou je dat veel nadrukkelijker kunnen inzetten... bij zo'n veranderingsproces... in plaats van alleen maar de top-down beweging?
0: Ja, het was dus echt heel erg inventariseren en voelen... Uh, welke kennis en ervaringen er als, al zijn eigenlijk... maar waar nog, misschien nog niet goed naar wordt geluisterd.
1: Waar niet goed naar werd en nog steeds wordt geluisterd... en vooral veel meer gevoel te krijgen met... maar waarom zijn we nou eigenlijk aan het veranderen? Dus dat was misschien wel mijn allergrootste verbazing... dat zo'n managementteam dat heel directief... dus die organisatie instuurde met allerlei duidingen... maar eigenlijk op geen enkele manier... en daar verschilde eigenlijk geen enkel bedrijf in... geen enkele manier vertelde... maar waarom zijn we eigenlijk aan het veranderen? We gaan veranderen... Alle neuzen uh, 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 mm -hmm. de, 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 dezelfde kant op. Waren we juist iets meer naar de ene kant georiënteerd. Nu moet het helemaal anders. Mm -hmm. Maar de waarom vraag, waarom moeten we het anders doen... werd eigenlijk nooit aan de orde gesteld. Mm -hmm. Nooit uh, geduid, nooit met voorbeelden. Dus dat was mijn, ja, ik was, ik was eigenlijk, eigenlijk verbijsterd. En dat heb ik dus heel veel in projecten en opdrachten... en ook in het, in het latere eigen bureau wat we hebben opgezet... Uh, Proberen vorm te geven. Eigenlijk dat gesprek met die samenleving. Erachter te komen waarom uh, doen we wat we doen. En waarom Echt moeten we het anders doen. Ja. Uh,
0: en dat is dus ook uh, waar we nog steeds nu mee bezig zijn. Denk je dat je met Pakhuis de Zwijger ook het waarom probeert te zoeken. Van de veranderingen waar we heen gaan.
1: Zeer nadrukkelijk die waarom. Maar ook wel heel erg de wat en de hoe.
0: Daar komen we, uh, later
1: we later op terug. Daar komen we later ja, op ja. terug.
0: Jawel, echt waar. Okay. Want in 2006... <laughs> gingen de deuren van Pakhuis de Zwijger... niet zomaar vanzelf open. Um, met welk idee is het ontstaan? En waar was jij toen er tijd mee bezig?
1: Ja. Uh, in 2006 inderdaad. En zeker niet uh, vanzelf. Uh, want daar moeten, uh, moeten we... ongeveer acht jaar... terugrekenen naar... Uh, 1998, daar hebben we het dan over, uh, vorige eeuw, uh, waarin eigenlijk dat proces, die reis begon. Op dat moment uh, was ik in een, in een soort dubbel functie, dubbel rol. Enerzijds was ik directeur van het Over het IJ Festival in Amsterdam-Noord op de NDSM-werf. Toen de tijd echt een behoorlijk grootschalig festival, wat zich uh, richtte op buiten en specifiek locatie zoals dat met een mooie term heet. Uh, site-specific specific, uh, theater. Daar heb ik nog uh, een vak
0: in gevolgd op University College Utrecht. Site-specific performance.
1: Precies, en, en daar was de, de groot, uh, het, het grote gezelschap wereldberoemd in, in Amsterdam, Dochtroep. Waar we heel veel mee, projecten mee hebben gerealiseerd. Dat was een aanzienlijke tijd. Uh, dat was mijn ene job. En de andere job die was voortgekomen vanuit het werk bij KPMG. En ik was daar op een gegeven moment klaar mee. En heb daar, heb daar ontslag genomen. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Met een uh, bedrijfje wat we Cultuurfabriek hebben genoemd: Cultuur vanwege. Cultuur, cultuur, kunstcultuur, maar ook bedrijfscultuur. En fabriek, omdat het ook ging om echt dingen maken en tot stand brengen. En die, dat cultuurfabriek dat is alleen begonnen en dat dijde vrij snel uit. Uh, onder andere met mijn vrouw Hester. hebben uh, werd ook voor een heel uh, groot deel samen op opgezet. En uiteindelijk uh, werkten er zo'n 20, 25 mensen. Een mooi bedrijf wat in de zomer het, uh, het Over het IJ-festival realiseerde... Door het jaar heen nog wat andere kunst- en cultuurprojecten, maar vooral heel veel zaken in opdracht deed. En, uh, en waarom wilde toen... je
0: die cultuur dan in de zin van kunst en cultuur daar toen bij betrekken?
1: Nou, daar, daar ligt wel de bron overigens bij in de KPMG-tijd. Want er zat uh, een, een voormalig directeur, Wessel Gansenvoort. Uh, die een team aanstuurde van 600 consultants die daar toen werkten in die tijd. Uh, die, die had één grote passie. En dat was eigenlijk kunst en cultuur. Hè, maar, maar niet zomaar. Maar hij zag die kunst en cultuur als een grote aanjager, inspiratiebron uh, voor, voor zijn consultants. Om hè, dus de verbeeldingskracht en de innovatiekracht en de creativiteit uit die kunst en cultuur. Om die meer het bedrijf in, uh, in te brengen. Dus ik heb een groot deel van mijn tijd daar in mijn marketing-communicatiefunctie heb ik in opdracht van hem gewerkt, om inderdaad, fotografen, theatermakers. Uh, in, in, in storytellers, in, in het bedrijf te brengen... om daar ja, mensen te leren een andere manier te kijken naar de wereld... en daar ook andere perspectieven aan te verbinden. Dus een opening daar is en dat
0: misschien creëren door creatieve invals.
1: absoluut en en uh, en ook echt op een andere manier de wereld inkijken dus daar heb ik in die tijd al heel veel daar de de verbinding mee gelegd steeds meer in uh, in die theater en overigens ook muziekwereld uh, terechtgekomen. grote muziek theater gemaakt grote projecten in carré gestaan in alle grote zalen uh, in het uh, in het land ook eigen producties gemaakt in die zin en um, hoe kwam
0: toen Pakhuis de Zwijger uit de grond?
1: Nou ja, toen, toen stonden we dus in, uh, in, in, uh, in een zomer van 98... op de NDSM-werf dat festival te organiseren. En toen kwamen de twee jongens op mij af... Die uh, zelf ook cultuurproducent uh, waren, alleen aan de andere kant van het ei, namelijk aan de uh, centrum-oostkant van het ei. Aan de kade waar wij nu met pakhuizen zwijgen zitten, stond een hele rij met uh, pakhuizen. In een van die pakhuizen waren zij uh, op dat moment actief geweest, Frieshuis Amerika, wereldberoemd in, uh, in Amsterdam. En omstreken werden fantastische activiteiten uh, georganiseerd, onder andere door hun. Zij waren wel daar heel specifiek belangrijke cultuurproducenten. En op een uh, zeer ongelukkige avond uh, is daar uh, uh, iemand uh, de liftkoker ingestapt en, en uh, overleden. En toen was de gemeente heel snel in het pand sluiten, uh, dichtmetselen en afbreken. En toen stond die hele club van initiatiefnemers daar stond op straat. En uh, kregen toen als een soort van doekje voor het bloeden de mogelijkheid om Parkhuis de Zwijger te herontwikkelen. Want op dat moment ook gekraakt, al heel lang gekraakt overigens. In gebruik als, uh, als, als muziekstudio waar uh, destijds uh, Herman Brood en Loïs Leen uh, nog hebben geoefend. Er waren gebiedsontwikkelingplannen gemaakt door de gemeente over deze hele strook. Uh, en, uh, en op de plek van Parkhuis de Zwijger stond de ster in relatie tot de, tot de onderdoorgang van, de, van het spoor naar Kattenburg toe, uh, waar een andere ster was, bijvoorbeeld waar nu het uh, muziekgebouw staat. Mm -hmm. um, en die sterren moesten ontwikkeld worden uh, naar het idee van de gemeente als culturele plek. Uh, omdat dat een soort aantrekkingskracht naar die, naar die hele kade zou, uh, zou moeten worden. Ja, zo gezegd, zo gebeurt. Dus um, we, we gingen met hen... Um, naar, ...naar deze plek toe. En ze hadden al een architect... ...en ze hadden al contacten met de gemeente... ...maar vonden het toch best een ingewikkeld traject. En omdat ik mijn ervaring bij KPMG had... ...en iets zakelijker taal sprak dan, dan, dan zij zelf... ...we zijn mij toegevraagd om mee te denken... ...mee te gaan naar die gesprekken, et cetera. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus we hebben jaren het gesprek gevoerd met de gemeente... ...maar niet alleen met de gemeente... ...maar ook met verschillende projectontwikkelaars. Uh, allemaal partijen die... Uh, naar voren werden geschoven als mogelijke ontwikkelaar. Uh, herontwikkelaar van, uh, van, dit, uh, van dit pakhuis. Nou, dat ging allemaal niet zo vlotjes. Uh, en, uh, want ook de gemeente had zijn tegenslagen met de gebiedsontwikkeling. Maar uiteindelijk uh, uh, was er toch wel een momentum waar het zou moeten gebeuren. Uh, uh, toen werd ook de brug naar het, uh, het Java-eiland, wat al verder ontwikkeld was, werd geslagen. Nou, toen kwamen we in de, uh, in de volgende. Een problematische periode terecht, want uh, die doorsnijding van, van het pakhuis was niet helemaal Heel correct gegaan. Ja, het was echt een drama, want het was 15 centimeter te hoog, oh, nee. door een bepaalde krachtenlijn uh, gesloopt of uitge uitgehakt, zeg maar. Uh, waardoor het pand ook acuut op, uh, op uh, instorten stond, althans niet zozeer op instorten. Van boven naar beneden, maar het zou een, zou een soort uit elkaar vallen. Het lijkt echt bijna een uh,
0: grapje als je het zo Ja, betreft. het is
1: geen grapje, want serieus werd overwogen om het toen af te breken. Uh, uiteindelijk uh, zijn we gered door het Kuipersgenootschap. Vecht als leeuwen voor, voor erfgoed. Uh, belangrijk erfgoed van de stad. En uh, in die zin stonden er niet zo heel veel... Uh, van, die, uh, van die pakhuizen meer in deze kade. Dus die hebben ervoor gevochten om het in Den Haag tot rijksmonument benoemd te krijgen. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Uh, en dus kon het niet afgebroken worden. En, en dus werd er een gigantisch stalen constructie in het pakhuis gebracht. Op de etage waar wij overigens nu kantoren houden. waren echt uh, stalen balken van, uh, van ongeveer een halve meter doorsneden. Die moesten zorgen dat het pand niet uit elkaar viel. Uh, ja, en toen weer op zoek naar een volgende ontwikkelaar. En, uh, en toen kwamen we André van Sticht uh, tegen. Die, uh, die samen met zijn vader uh, verantwoordelijk was voor de herontwikkeling van een aantal kerken in Amsterdam. Uh, en, uh, en ook voor het Olympisch Stadion. En uh, daar ben ik, bij, ben ik een avond mee de kroeg ingedoken. In en het grote probleem was dat het natuurlijk gewoon financieel haalbaar moest worden. Hè, voor een cultureel gebouw. Mm -hmm. Met niet al te hoge huren. Mm -hmm. En alle architecten, ontwikkelaars die er tot toen... Wij waren geweest. Die kwamen allemaal veel te hoog uit. En het was iets wat gewoon echt niet rendabel te krijgen was. Dus eh, André die maakte op de achterkant van het bierveld een berekening. En zei van als we het nou zo doen en zo doen. En niet allerlei tierlantijnen er bovenop bouwen, er tegenaan zetten. Eh, dan moet het gewoon kunnen. Punt. Uh, nou, en, en, en werkelijk... Geweldig ja.
0: dat hij dat dan gewoon zo doet.
1: Ja, en dat, is, dat was gewoon op basis van de vierkante meters. En zeggen van, uh, we moeten goed kijken hoe dat gebouw in elkaar zit. En ik noem hem ook wel uh, de gebouwenfluisteraar. Want hij snapt, hij gaat echt helemaal tot het gaatje om te snappen hoe constructief zo'n gebouw in elkaar zit. En zeker die oude gebouwen, hoe het gebouwd is, welke krachtenvelden spelen, et cetera. En hij moest natuurlijk overweg kunnen met onze Ruimtelijke eisen, hè? want ik bedoel je, je gaat niet zomaar een gebouw ontwikkelen. Je gaat het gebouw met een, met een functie en de gewenste betekenis ontwikkelen. En je moet nagaan, dit, dit was een, een Fries pakhuis, mm -hmm. uh, want hele dikke, dikke muren en het was hartstikke koud hier binnen. Maar ook een vloeren pakhuis met een, met een beperkte hoogte. En wij wilden een, een grote zaal erin. Ja, dat, 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 dat was er niet en dat kon, dat kon ook maar niet zomaar. Dus hij is heel precies gaan, gaan berekenen hoe het dan moest. Uh, en het is gelukt. We hebben een, een, een grote zaal op de meest kwetsbare plek van het gebouw. Namelijk boven de brug die naar het Java-eiland uiteindelijk uh, gerealiseerd is uh, door de architect Venhoeven. Herken en...
0: je iets van jezelf in die can-do attitude die hij André van Sticht had?
1: Ja, ik vond het fijn. Ik bedoel, daar, daar, daar ben ik echt maatjes met hem geworden. Uh, omdat hij zo to the point was met. Ja, we gewoon gaan dit gewoon, gaan dit gewoon samen lullen. doen, weet je. We ja. gaan geen vragen stellen, we gaan niet moeilijk doen, we gaan geen omwegen. Nee, het moet, moet er gewoon komen. Ja. En dus hebben we eindeloos wel om tafel gezeten. Ja, ook eerst nog met de, met de oorspronkelijke uh, hè, mensen die ik ooit in Noord was tegengekomen. waren een hele grote brainstormgroep, die natuurlijk ook helemaal wild ging op het concept, een inhoudelijke concept. Um, maar misschien uh,
0: niet zo doorpakte als jullie? Nou, niet,
1: niet doorpakte. Ik, ik had gewoon ik had zinnen gezet op een eigen gebouw in de stad. Uh, nadat we overigens een, een, een aantal jaren in Felix Meritis heel actief waren geweest. Maar je maar, wilde
0: gewoon je eigen plek ja, en gewoon, hij hielp je daarmee om dat te realiseren. Absoluut, absoluut. Ja. En uh, waar komt jouw eigen ondernemingslust eigenlijk vandaan?
1: Nou, ik kom, ik kom uit een ondernemersfamilie. Mijn, mijn vader is... Uh, uh, was, was, uh, hij leeft overigens nog steeds uh, 88, heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen, een, uh, een keten aan uh, drogisterijen in Amsterdam-Zuid. Uh, dus ik ben een, uh, ben, ben een ondernemerskind in die zin, die uh, continu na schooltijd scharrelde in de... In de magazijnen en de kelders van de winkels. Dus ik, ik, heb, ik heb het ondernemerschap van heel dichtbij meegemaakt. Overigens ook het rauwe randje daarvan. Namelijk dat, uh, dat alle zaken één voor één uiteindelijk failliet gingen. Met de opkomst van de, van de supermarkten. Mm. Uh, maar dat, ik denk dat het, dat, dat wel uh, met de paplepel is ingegoten. Uh, en ik vind het gewoon mooi, mooi om dingen te, te, te realiseren. Op te zetten, je eigen te maken. Daar ook echt eigenaar van te zijn. Verantwoordelijkheid voor te nemen. Uh, en, en tot stand te brengen en daar dan zoveel mogelijk mensen aan te verbinden, omdat je het gewoon niet in je eentje kan. Ja. Uh, ja dus dat is, dit is de ultieme plek, dus als ik me nu realiseer, we zijn op weg in september straks naar ons 15-jarig bestaan en dan is het 15 plus 8 uh, jaren voorbereiding, dus dan is het 23 jaar met zo'n plek bezig zijn, denk ik wauw, dat is lang.
0: Ja, maar dan heb je uh, er ook wel echt iets voor terug. Ja,
1: maar het is, het is ook omgevlogen. Weet je, het is echt gewoon, het is gewoon nog als de dag van gisteren. Het is echt omgevlogen. En we hebben waanzinnige dingen gedaan. We zijn echt een plek van betekenis in de stad geworden.
0: Nog heel even terug naar... Ja. Uh, dus je familie waar je vandaan komt. Want Pakhuis de Zwijger is ook niet zomaar een onderneming... maar ook een familiebedrijf. Zeker. Want ja. je vader, Leendert Fransen, uh, doet een deel van de boekhouding. En je vrouw, Hester over. Uh, daarmee voor je de directie. Zeker. En hoe ervaar je dat?
1: Ja, ja dat, 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 uh, dat uh, ervaart op, op zijn minst als, als heel veilig en vertrouwd. En uh, als je ondernemer bent is dat, uh, is dat heel erg nodig. Net zoals mijn moeder met mijn vader uh, de drogisterijen bestierden. Wel met allebei hele duidelijke verantwoordelijkheden en, en taken. Maar dat, ze deden het echt samen. Uh, doen, doen wij het ook samen. En uh, mijn vader, die is, uh, ja, omdat hij een eigen zaak uh, heeft gehad... weet hij hoe hij moet boekhouden. Uh, en, en dat is begonnen toen ik, toen ik met een eenmanszaak begon. Dan dus, en ja, en kom je met zo'n schoenendoos, heel traditioneel schoenendoos. Wil jij de bonnetjes een beetje <lacht> fatsoeneren? Nou, daar is hij mee begonnen. En uiteindelijk hadden we een cultuurfabriek met 25 man. En toen deed hij... 100% de boekhouding. En daarna is hij meegegaan naar het pakhuis, Heeft dat in het begin ook gedaan. En daarna is Wenda erbij gekomen. En Wenda is, is eigenlijk ons, nu onze steun en toeverlaat als het om uh, financiën gaat. Maar alleen komt nog steeds één keer in de week. Hoewel het afgelopen jaar natuurlijk door, door COVID uh, een, een jaar lang niet. Maar hij is inmiddels twee keer ingeënt. En uh, is afgelopen week weer voor het eerst uh, op kantoor ge geweest. Gezellig. Dat hij nu toch... Uh, Beschermd is. Het is uh, enorm vertrouwen, enerzijds op, fi op financiën. Uh, en anderzijds uh, ja, een, een, een sparring partner die het andere deel van de, van de bedrijfsvoering uh, op zich neemt. De horeca, de zaalverhuur, de hele HR. Al, alles wat met, uh, met de bedrijfsvoering te maken heeft, is uh, in uh, zeer vertrouwde handen van, uh, van Hester.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen, als je dus als het zo erg nodig is om de hele tijd door te pakken, maar ook als je soms risico's moet nemen, dat het heel fijn is om. Om dat samen met iemand te doen waar je inderdaad die vertrouwdheid mee hebt. Hoef je daar in ieder geval geen zorgen over te maken. Ja,
1: nee, absoluut. Het is, het, is, het is superbelangrijk. En het, en het is ook, uh, uh, ook nog leuk om te doen. Hoewel het soms ook natuurlijk zwaar is om dag in dag uit, 24-7... zowel feitelijk hier in het pakhuis zelf als ook thuis... in die zin wel met uh, ja, de zaak bezig te zijn.
0: Mm -hmm. Maar goed,
1: uit mijn, uit mijn jeugd weet ik niet, niets anders. En ik heb dat nooit als... Uh, als storend ervaren. Dus ja, in, in die zin is het een super fijne tijd. En uh, uh, staan we er zelf ook uh, beide nog steeds helemaal uh, kaarsrecht in. Um, en en uh, ja, he, hebben we die hele periode toch uh, met, met, met elkaar neergezet.
0: Zeker. Wat denk je dat een podium voor de stad ons te bieden heeft, bijvoorbeeld als je het vergelijkt met media?
1: Ik zie pakhuis, de Zwijger in, in, in Twee belangrijke opzichten. Het is enerzijds een plek waar heel veel mensen... die zich met hart en ziel aan onze stad verbonden hebben... maar niet alleen met onze stad... maar ook met de grote maatschappelijke uitdagingen in, in, in ons land... maar ook wereldwijd. Geëngageerde mensen die echt een bijdrage willen leveren... aan een betere stad, aan een betere wereld. Elkaar ontmoeten, eh, dwars door alle generaties afkomsten... ...religies, domeinen waar ze in werkzaam zijn... ...dat is het feest van, van normaal gesproken uh, pre-covid... Uh, uh, ...meer dan één programma op een avond draaien... ...namelijk vaak drie of vier programma's op een avond... ...dat elkaar in de gangen allemaal ontmoet... ...en uh, zeker uh, na afloop uh, in, het, in het café compleet uh, uh, mixt met elkaar... Ja, ...dat is het grootste feest wat je je kan, uh, kan bedenken... Dat, dat, ...dat al die ontmoetingen daar uh, plaatsvinden... Uh, dus het is echt een ontmoetingsplek, maar het is ook een plek van, uh, van, van leren, van agenderen, van presenteren, van uh, uitwisselen, van uh, uh, zaken tegen het licht houden, bespreken. Want wat
0: betekenen die ontmoetingen voor jou en, en hoe faciliteer je een goede ontmoeting en wat kan dat dan teweeg brengen?
1: Ja, het is... Het is, het is... ...ongelooflijk veel wat het teweeg brengt. Het, 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 het brengt een nieuw vocabulair in, in de stad in heel veel gevallen. We zijn denk ik echt continu bezig met, uh, met, met te agenderen... ...nieuwe dingen in te brengen, taal te ontwikkelen... ...nieuwe initiatieven te presenteren... ...mensen met elkaar te laten ontmoeten... Uh, ...door elkaar te laten inspireren, kennis, kennis te laten delen, etc. En dat is een ongelooflijk mooi, uh, mooi vak... Als je dat verstaat, de programma's maken, maar vooral die ontmoeting faciliteren... dan is er niks mooiers om, om, uh, om dat te doen. En dan leidt dat tot heel veel verschillende dingen. Tot mensen die elkaar uh, ontmoeten en hier de, de liefde van hun leven treffen. tot uh, Totdat er hier uh, allerlei uh, bedrijfjes en start-ups zijn gestart. Dat er samenwerkingen uh, zijn, uh, uh, zijn vormgegeven hier. Dat er... Uh, uh, mensen een, 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 een plek gevonden hebben als bestuurslid van een stichting of... je, kan het, je kan het zo gek niet bedenken of het is hier wel tot stand gebracht, uh, veel mensen komen hier om, uh, om te pitchen vanuit hun business die ze, die ze hebben hè? want uh, dan weten ze dat er een een, een, uh, iemand van een bedrijf of een, of een wethouder of een, een ambtenaar is... waarvan ze denken, nou, als ik, als, ik, als ik daar even contact mee leg... dan uh, kan ik vertellen wat, uh, eh, wat, ik, wat ik hem of haar kan bieden. Dus wat dat betreft is het een, een, een plek met vele, velelei betekenis en velelei impact. Ik vind, ik vind het niks mooiers dan die ontmoeting organiseren. En daar zit een deel bij wat je, waar je echt de regie over kan voeren... wat je, wat je echt kan inrichten op een bepaalde manier... Waarop je die, nou, ik zal maar zeggen, de botsingskans uh, vergroot. En, het, en, 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 en die impact ook echt daar een, een, een hele specifieke gerichte bijdrage aan kan leveren. Maar er is ook nog zoiets als het toeval. En, en uh, ja, toeval kan je wel een handje helpen. Mensen die elkaar toch onverwacht uh, aan de bar treffen, onverwacht naast elkaar zitten in een zaal en in gesprek met elkaar raken. Uh, of elkaar uh, treffen bij, uh, bij jas ophangen of de deur uitlopen of uh, whatever.
0: Ja, wat je ook al eerder noemde over hoe uh, de Zwijger is ontstaan. Maar ook over hoe uh, je dit bedrijf runt met je familie. Is het toch wel duidelijk dat we elkaar gewoon nodig hebben. En dat, dat mensen echt bloeien als we samen dingen doen.
1: Ik geloof heel erg in het, in het, in het samen doen. Ik bedoel, niemand kan iets in, in zijn uppie. En ja, je hebt wel drijvende krachten nodig, je hebt uh, initiatiefnemers nodig, je hebt leiders nodig, maar uh, die, die kunnen het nooit alleen. Dus die moeten mensen op zich heen verzamelen, mensen die hun ver vertrouwen niet schaden, die bijdrages kunnen leveren, die verantwoordelijkheid nemen, die echt toegevoegde waarden uh, tot stand brengen, dat kan je, kan je nooit in je eentje niks niet. Hele, echt helemaal niks niet. En dan wordt het alleen nog maar interessanter... als je mensen vanuit verschillende domeinen... met verschillende achtergronden bij elkaar brengt. Want ja, mijn geloof is heel erg... creatie en innovatie vindt plaats op, op die plekken... Uh, waar je heterogene groepen, groepen mensen hebt. En dus juist het niet gelijk zijn, het niet hetzelfde denken... Uh, dat, dat brengt vernieuwing tot stand.
0: Ja, en al die dingen bij elkaar brengen... daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Maar nog even over dit jaar... want um, het is natuurlijk een heel heftig jaar geweest... met de COVID-19-pandemie. En wij hebben ook ons hele reilen en zeilen... echt flink moeten heruitvinden. Um, onder andere zijn we begonnen met de livecast. En ja. op een bepaalde manier zijn we ook een mediahuis geworden. Hoe kijk je daarop terug?
1: Uh, dubbel. Uh, dubbel omdat, het, uh, uh, omdat we superveel hebben geleerd... en wederom in staat zijn gebleken met het hele team. En dat is ook echt een ongelofelijke team-effort... Uh, waar uh, zowel communicatie, productie, organisatie... Uh, de mensen van de, van, de, van de zaaluur, techniek, programmamakers... alles heeft, uh, uh, heeft samengewerkt, inclusief onze financiële afdeling... Uh, want dit jaar is wat dat betreft een hel geweest met al die uh, regelingen uh, die het echt samen tot stand gebracht hebben dat we wederom gelukt is om kwaliteit uh, tot stand te brengen. In onze programmering, onze manier van uitzenden, de, de, de verschillende formats die we hebben ontwikkeld waar we ook weer het commerciële en het maatschappelijk culturele heel goed bij elkaar hebben weten te brengen. Ja, dat is waan, waanzinnige uh, ervaring geweest. Een, een zoektocht, het uitproberen vallen en opstaan, een, een waanzinnig resultaat om met zo'n heel team uh, tot stand te brengen. De pijnlijke kant is uh, dat we ook uh, van, van veel mensen afscheid hebben moeten nemen... Uh, die, uh, die hier soms al 11, 12, 13 jaar werkten, waar, waar gewoon even geen plek meer voor was. Of gewoon, helemaal niet gewoon, waar geen plek meer voor was... doordat we het hele horecabedrijf hebben moeten... Hoe graag je het ook
0: zou willen, er was gewoon... Ja, er was dit is gewoon, maar ik doen. wil dat
1: dit, dit verhaal... klinkt niemand vreemd in de oren, want dit is, dit is niet, we zijn niet de enige die dat is overkomen. Het is gewoon een heel, heel, heel pijnlijk uh, verhaal. Ja. En uh, uh, Godzijdank is het dan weer dat we, dat we met heel veel van die mensen het grootste deel contact zijn blijven houden. En dat het er ook naar uitziet dat een groot aantal van die mensen straks weer gaat terugkeren hier. Maar uh, het was, was super pijnlijk en het is nog steeds pijnlijk uh, dat, uh, dat je die mensen toch even aan hun uh, lot hebt moeten overlaten. En dat, uh, uh, yeah. ja. Dus dat, uh, twee, tweeledig. Uh. Er,
0: er zijn oneindig veel dingen die je doet. Ik zou niet eens weten wat je allemaal doet, zoveel dingen zijn het. Um, en het is ook niet altijd makkelijk en dit is daar een kernvoorbeeld van. Maar hoe komt het dat je steeds maar door blijft gaan?
1: Ja, ik vind het, ik, het is gewoon niets leuks. Er is gewoon niks leukers om te doen, niks interessanters om te doen. Wat, wat zich ontwikkeld heeft, wel iets denk ik wat, uh, wat, wat, wat gewoon wel, wel in me zit, is dat um, je vanuit uh, zo'n sterke basis, die we nu na zoveel jaren hebben, met pakhuis Zwijger. Het is, ook, het is ook echt een robuust gebouw, maar het is inmiddels ook wel echt een robuuste uh, organisatie. Die staat als een huis, die staat als een pakhuis. Uh, maar van daaruit kan je ook weer allerlei nieuwe stappen nemen. He, dus de, de ontwikkeling van twee uh, dependances in Nieuw-West en, en Zuidoost... is er één uh, die we hebben kunnen maken omdat we zoveel er, ervaringen hebben opgedaan. Dat ja, houdt houd mij in beweging, dat je een basis hebt die, uh, die, die sterk is. Uh, dat het een uitvalbasis is voor steeds weer uitstapjes, vernieuwing... Nieuwe vormen kiezen. Ja, dat is hoe ik, hoe ik graag werk.
0: Wat hebben de dependances, dus New Metropolis, Nieuw West en Zuidoost, te bieden wat het Pakhuis zwijgen aan de Piet Heinkade niet te bieden heeft?
1: Aan het Pakhuis de zwijgen, hier aan de, aan de Piet Heinkade in, in, in Amsterdam Oosten, hartstikke dicht bij, bij het Centraal Station, Vogel zich op, op die grootstedelijke opgaves, op die grootstedelijke uitdagingen. Daarbij gaat het om Amsterdam, het gaat om de metropoolregio, het gaat over. Hoe die metropoolregio zich verhoudt tot het ommeland en, en, en de rest van het land. Maar ook ten opzichte van Europa en de wereld. Het zijn de grote bewegingen die we wel steeds proberen te larderen. En specifiek te maken door het dagelijks leven in, in, in onze eigen stad. Maar ook in, in steden door, door het land heen of in, in de rest van de wereld aan, aan de orde te stellen. Het is redelijk op grote, grote schaal gedacht. En daarnaast. Mm -hmm. Uh, heeft even, in ieder geval mijn in, in interesse hoe het, hoe het zit in het dagelijks leven. En hoe je, als je nog meer inzoomt op die stad, op de buurt en op de huishoudens... en op het dagelijks leven van de mensen in de stad, de ondernemers, de bewoners... dat je dan kijkt wel, welke impact hebben al die beleidsmaatregelen... al die activiteiten in de stad, al die, die, dat ondernemerschap. Wat heeft dat voor een impact uh, op, op die mensen? En ja, als je dan begeeft uh, in twee stadsdelen die behoorlijk onder druk staan, om allerlei redenen overigens, Zuidoost en Nieuw-West. Uh, dan kan je daar veel meer inzoomen op specifieke issues, op specifieke voorvallen, op actualiteiten. Uh, en dat maakt het een, uh, ja, een enorme aanvulling en, en verrijking van, uh, van wat we hier in het, uh, in, in, in het pakhuis doen.
0: Wat maakt dat je je zo getrokken voelt en misschien zo geroepen voelt om je echt in te zetten voor... De sociale thema's die jij als noodzaak ziet.
1: Nou, het zijn niet alleen maar de sociale thema's. Maar het zijn natuurlijk ook de sociale thema's. Je kan uh, uh, gebiedsontwikkeling, infrastructuur, economische ontwikkelingen... niet loszien van, van, uh, van, van het sociale domein. Waar
0: ik denk ik meer heen van... waar komt het van, vandaan dat jij de wereld beter wil maken? Eigenlijk om het heel plat te zeggen. Maar waarom ben je daar zo mee bezig? Ik,
1: ik, ik weet niet... ...waar daar specifiek de oorsprong ligt. Uh, in ieder geval niet, niet uh, in, uh, er is geen oorsprong dat ik het zelf een slechte jeugd heb gehad... ...of moeilijk heb gehad, of uh, dat ik heel veel met zware maatschappelijke vraagstukken... ...in aanraking ben geweest in, uh, in mijn jonge jaren of in mijn jeugd, of uh, uh, niet... Uh, geboren in en, en getogen in, uh, in de rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Dus ik denk, uh, niets, uh, uh, het heeft maar niets ontbroken... Uh, hoe hard mijn ouders daar ook voor over, over voor, voor hebben moeten werken. Ik weet niet waar het, waar het, waar het specifiek vandaan komt. Het, het, het heeft wel vanaf het begin getriggerd. Je ziet om je heen te veel misstanden, te veel dingen die binnen... Die, 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 um, Nee, je, ziet, je ziet te veel misstanden uh, uh, om je heen waar, uh, waar, niet, waar, waar niet oplossingen voor zijn. Um, en, en nogmaals, het gaat hem niet alleen maar over
0: uh, sociale thema's maar over sociale thema's en
1: over, over onrechtvaardigheid. Maar het gaat net zozeer. Dat er niet Over processen die op een ongelooflijke, onbenullige, knullige manier zijn ingericht... en waarvan je denkt, jongens, dit kan gewoon, jongens en meisjes...
0: En vrouwen en heren. En vrouwen
1: en heren. En alles en Tertussen, iedereen. Ja. Mensen, het kan anders, het kan beter. Ja. En als we dat anders en beter doen, dan heeft het, kan het meer effect hebben... slimmer, efficiënter, effectiever. Je bent ook een dus beetje dat...
0: gefrustreerd dat iedereen het allemaal zo onnodig aanpakt.
1: Nou, lang niet iedereen. Hè. Er zijn gelukkig ook heel veel mensen die het wel, wel uh, slim doen. Maar er, zijn, er is wel heel veel onhandigheid. En er is heel veel dommigheid en, en uh, onbenulligheid. En, uh, en met hele grote consequenties. Uh, en dat is misschien hetgene wat me wel het meest triggert. Dat soms zijn hele eenvoudige... Eenvoudige, maar slechte en slecht beargumenteerde... Slecht ge... Georganiseerde zaken hebben een ongelooflijke impact. Slechte, negatieve impact. En dat, uh, dat, dat irriteert me mateloos. Ophalen, ja. Echt, dat is, ja, dat, dat, is, dat is wel een van de grote drijfveren om te blijven bevragen, te blijven. Heel mooi. Ja.
0: Deze week treden we naar voren met een rebranding. Waarbij zeven domeinen en twintig ambities naar voren komen. Wat betekenen ambities voor jou en hoe zie je ze voor de toekomst van Pakhuis de Zwijger?
1: Ja, we zijn we, zijn, um, uh, we hebben natuurlijk een, een, een lange zoektocht gemaakt, 15 jaar de tijd voor gehad. Um, en gaandeweg evolueer je en, en, en zie je wat echt belangrijk is en wat veel minder belangrijk uh, uh, wordt. Daarbij hebben we in ieder geval één ding uh, 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 gemarkeerd. Namelijk um, waardegedrevenheid voor je stad en je land en je mensen om je heen, voor je samenleving. Dus waarde. Waardes doen ertoe. Sterker nog moeten leidend zijn. En als je dan gaat kijken van hoe richt je dan je, je organisatie en je programmering daarop in. Dan is het logisch om in domeinen te denken. Hè, want zo denkt elke organisatie, ook de grote gemeente en het rijk. Eh, ook om het hanteerbaar te maken. Maar ook om ergens toegang tot te krijgen. Dus als je een, een, toch even de, de, de krant als voorbeeld neemt. Daar heb je gewoon katernen. Je hebt het sportkatern, het cultuurkatern, het economiekatern en, en, en duurzaamheidskatern. Nou, zo hebben wij domeinen benoemd. Dus we hebben ruimte, duurzaamheid, sociaal. Dus dat, dat is de kant van het toegankelijk maken. Dat je snapt in welke nou, categorie het past. Maar de ambities waar je heen wil, die zijn eigenlijk het meest belangrijke. Dus de, 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 daar beantwoord je mee welke richting... ...programmeer je op en waar, waartoe ben je op aarde? En uh, uh, dan gaat het om uiteindelijk de vraag te, te beantwoorden... ...in wat voor een stad willen we leven... ...in wat voor een land willen we leven... Uh, ...in wat voor een wereld willen we, willen we leven... ...om het maar even helemaal op het mondiale niveau te, te trekken. En wil je die vragen uh, 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 goed kunnen beantwoorden... ...dan moet je zeggen, nou, maar wat is belangrijk? Welke, welke thema's willen wij dat wij zijn of waar we naartoe werken. En daarbij is één, één ding wat voor ons evident is... dat wij willen, als we het op, even nu op het stedelijke niveau uh, betrekken... Um, willen uiteindelijk toe naar een stad van, voor en door iedereen. Dat is een hele belangrijke. En uh, nou ja, goed, ga je dat specificeren, welke elementen wil je daar dan in brengen? Nou, en daarvoor hebben we goed gekeken naar de Sustainable Development Goals. Hebben we hebben in ieder geval als inspiratiebron gebruikt En daarvoor, daaruit zijn uiteindelijk twintig ambities voor stad en land van morgen gekomen. Nou, en die twintig ambities die zijn leidraad voor onze programmering. Die zijn leidraad uh, voor, voor de kleuren die we daar aangegeven hebben... en hoe we onze website hebben ingericht. Dus uh, als, je, als je straks naar die website kijkt... maar straks ook naar de nieuwsbrieven en de programmareeksen... hebben die een, een, een hoofdkleur. Mm -hmm. um, en
0: een symbooltje.
1: En, en, en een symbooltje om te duiden... Waar draagt nou dit programma het, het, het meest aan bij? En waarom maken we dat programma? En dat programma maken we om uiteindelijk uh, naar die stip op die horizon te gaan. Om die stad en het land beter te maken voor iedereen. En... Nou, nou goed, verdiep je in die website. Klik, klik wat pagina's door. Uh, ga de kleuren herkennen. Klik even naar Over ons. Want dan zie je ook een uitleg van die, uh, van die, van die ambities. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk hè, in, in een soort van backcasting... Uh, als dat de stip op de horizon voor pak en weg 2050 uh, is, dan moet je het Maar wat moeten we dan nu doen? Wat voor investeringen moeten we nu maken? Wat voor keuzes moeten we nu maken om uiteindelijk met elkaar naar, naar die stip op die horizon te komen? En dat is wat we met onze programma's willen. In, vanuit het hier en nu kijken wat kunnen we de komende jaren betekenen... om toe te werken en keuzes te maken en te investeren in de dingen die we belangrijk vinden... Voor uiteindelijk voor, voor, uh, voor, voor volgende generaties in de, in de stad.
0: Het zijn twintig hele grote ambities. Supergroot. Maar je hebt ook een band met de kleine knopjes. Zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Nou ja, kijk, ge ge geen, geen enkel ding staat los van een ander ding. En daarmee wil ik zeggen dat, dat je, je hebt zoveel uh, elementen die uiteindelijk bepalend zijn van hoe iets loopt. In je persoonlijk leven, maar ook in de ontwikkeling van een straat, in een buurt, in een, in een stadsdeel. Er zijn enorm veel elementen die daartoe bijdragen. En dat betekent dus dat je aan heel veel knoppen kan draaien. En dat geen enkele knop losstaat van een andere knop. En dat vraagt om in ieder geval twee dingen. Om de complexiteit die je aantreft in die stedelijke vraagstukken, dat je die complexiteit moet omarmen. Maak het niet te simpel. Probeer het niet te simplificeren. de complexiteit is één. Maar binnen die complexiteit moet je natuurlijk wel heel erg goed kijken... van welke, welke elementen dienen zich daar aan waar je, waar je wel iets mee kan. Niet in je eentje, maar met al die betrokkenen... met al die, mooi woord, stakeholders. Ja, nogmaals, dan kan je dus aan heel, heel veel knoppen draaien. Maar probeer zoveel probeer zo mogelijk om toch tot een soort van integrale aanpak te komen... waarin je niet maar op één ding inzet... Maar op meerdere dingen. En dan is het ook nog eens een keer zo... dat je ze op iets inzet... en je ook vaak heel veel bijvangst weer ontvangst... die je niet eens van tevoren bedacht had. Ja. Ja, dus werk alsjeblieft niet te verkokerd. Beschouw, beschouw ja, het als een organisme. Dat is heel
0: lelijk... maar er zat wel wat in. In het een zit ook het ander.
1: Ja, zeker. En er en, en, uh, zit in alles heel veel. Uh, en in alles nog veel meer. Mm -hmm. uh, en... en het is een enorme rijkdom die in, uh, in, in de stad aanwezig zijn. En met al die mensen, met hun ervaringen en hun inzichten en hun kennis is mega. En we maken daar met z'n allen veel en veel te weinig gebruik van. Uh, Net dus,
0: zoals die ervaring van al die medewerkers in die grote bedrijven waar niet naar werd geluisterd.
1: Absoluut. B -b Belangrijke uh, par parallel en... Ik wil toch wel één ding benoemen waar we, waar we heel nadrukkelijk op inzetten op dit moment. We hebben een, in januari een nieuw programma gestart, Designing Cities for All. En eh, ja, er is gekozen voor een Engelse titel en het ook een internationaal programma te laten zijn. Omdat we het niet willen beperken eh, tot alleen maar eh, ons, onze eigen taal en onze eigen land en onze eigen ervaringen. Omdat het heel belangrijk is omdat het ontwerpen eh, van steden... Van, voor en door iedereen. Raakt aan alle, alle andere programmering die het maakt... Uh, om, om goed te kijken hoe je vorm geeft. En niet alleen maar als designers, als professionals... maar eigenlijk met alle mensen in de stad. En steden die steeds superdiverser aan het worden zijn. Steden over de hele wereld worden steeds superdiverser. En dat maakt dat je echt op een andere manier je daartoe moet verhouden als mens... Uh, ...wonende en ondernemende in een, in een stad... ...maar ook als professional in alle uh, um, domeinen waar, waar je maar aan kan denken. Je hebt je te verhouden tot die veranderende stad met die superdiversiteit. Dat is naast uh, natuurlijk het, het klimaatvraagstuk en, en duurzaamheid... ...is dat wat mij betreft het tweede belangrijke punt. Die stad, die superdiverse stad. Uh, hoe leven we daar überhaupt met elkaar samen... En uh, hoe en dat geven we betekent, samen vormen geen, aan.
0: Geen aan... meerderheid meer van één groep Precies. in die stad aanwezig. Precies. Is.
1: Ja, in, in allerlei opzichten van groepen. Mm -hmm. uh, maar dat is, dat is zo belangrijk willen we die toekomst van ons allemaal uh, maken. Uh, dat we daar gaan we echt heel, heel stevig uh, op, uh, op inzetten. Zetten. En vooral weer uit heel veel verschillende domeinen, uit heel veel verschillende hoeken en gaten, de inzichten halen. Vooral ook internationaal. En, en niet maar, alleen maar uit de Engelstalige wereld. maar uit de hele wereld. Net zo, ja, net we zo zijn, goed, de we Aziatische zijn wereld. Met de, hele als de
0: wereld. En, en daar ja. zouden we graag meer mee willen doen. Maar op dit moment is het ook nog corona. Maar we gaan ook wat met de stad Amsterdam specifiek doen. Uh, want in september bestaan we 15 jaar. Zeker. Op welke manier wil je dat gaan memoreren?
1: Door een klein beetje terug te kijken. maar vooral. Uh, uh, naar, naar, ...naar voren. Want met al die ervaringen is er wat mij betreft weer een uh, minimaal volgende vijf jaar. Maar meer, meer dan dat. En uh, die komende vijf jaar zijn cruciaal uh, voor, voor de stad Amsterdam in de richting die het inslaat. En dat betekent dus dat we met z'n allen hele goede keuzes moeten maken. Uh, dat de politiek dat moet doen, dat het bedrijfsleven dat moet doen... ...maar ook die hele Amsterdamse samenleving. Uh, dus we gaan dat 15 jaar uh, bestaan, die verjaardag, gaan we, gaan we vieren. Trots zijn op wat we hebben neergezet. Maar vooral uh, proberen om die stad nadrukkelijk te betrekken op die, uh, aan die toekomst van, van, uh, van, van stad en regio. En uiteindelijk natuurlijk van het hele land, maar in eerste instantie stad en regio. En wat uh, nou ja, ultiem goed uitkomt, is dat... Uh, dit, we praten nu over september 2021, maar in maart 2022, een, een half jaar later, uh, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dus we gaan ons hele uh, programma uh, van, van 15 jaar Parkhuizen Zwijger gaan we ophangen aan Nieuw-Amsterdam. En, en dat is dat perspectief op, uh, op die stad van de toekomst. Uh, Nieuw-Amsterdam richting uh, gemeenteraadsverkiezingen en verder. Wat ik al zei, met een perspectief op 2050 met die twintig ambities, uh, zullen ik maar zeggen, in, in ons voorhoofd. Uh, en we gaan daar dus de programmering op inzetten... om uh, op basis van die twintig ambities... op weg te gaan naar die gemeenteraadsverkiezingen... en zoveel mogelijk Amsterdammers te betrekken in van... maar hoe moet die stad van die toekomst er nou uitzien? Uh, en vooral, en, en dat boven alles... hoe gaan we dat met elkaar re uh, realiseren? Dus die hoe-vraag is super relevant. Want we hebben niet zoveel tijd meer om na te denken. We moeten gewoon gaan doen met z'n allen. We moeten actie ondernemen. We moeten gaan doen. We moeten gaan goed gaan investeren. Juist gaan investeren. Juist gaan bouwen. Juist gaan modelleren. Juist gaan ontwerpen. Enzovoort. enzovoort om, uh, om, 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 om echt die stap naar die toekomst te nemen. Met die grote uitdagingen. Rondom uh, om de toenemende diversiteit. Superdiversiteit in onze stad maar ook vanuit de klimaatuitdagingen die er, die er liggen. En een antwoord uh, te geven op hoe we in godsnaam met die technologie en die superdominante digitalisering. En, en wat dat betekent vooral uh, in onze communicatie en hoe we met elkaar omgaan. Daar moeten we uh, concreet vorm aan gaan geven. Ik wil dat niet helemaal uit de klauw uh, lopen. lopen.
0: Maar dit is dus in aanloop van de verkiezingen. Maar in hoeverre. Gaan we een partij oprichten of uh,
1: niet? Maar kijk, we, we, we zijn en blijven een, een uh, onafhankelijk platform voor, uh, voor stad, regio en land. Uh, maar we, willen, we, willen wel een, uh, en we zijn niet een, een partij of een organisatie die, uh, die zelf ook niet een idee heeft. En die zelf niet een, een, een richting duidt. En die richting duiden we met die ambities. Met een perspectief op Nieuw Amsterdam. En daar gaan we heel veel mensen bij betrekken om met elkaar in vormen van co-creatie uit te werken, hoe die stad eruit moet zien... maar vooral dus wat we moeten doen en willen daar op zijn minst... een inspiratiebron zijn voor dat hele huidige politieke systeem. Wat natuurlijk uh, in, in alle eerlijkheid aan alle kanten aan het vastlopen is. We zijn graag een opponent uh, richting Maart om, uh, om, om andere vormen daarvoor te ontdekken. Want wat natuurlijk super uniek is dat wij als Pakkenhuizenzwijger... Een waanzinnige achterban. Een ongelooflijk breed draagvlak hebben in de stad. Met zoveel mensen die gedurende die 15 jaar hun bijdragers hier hebben geleverd. Dat overigens nooit op politieke, op politieke kleur hebben gedaan. Maar altijd vanuit hun engagement, hun betrokkenheid eh, bij stad en land beter willen, willen maken. En ze komen uit alle hoeken en gaten die, eh, die experts en die ervaringsdeskundigen. Ze willen eigenlijk al die mensen bij elkaar brengen. En dat gaat dus niet op politieke kleur, maar dat gaat wel op vooruitstrevendheid. Op uh, innovatie, op vormgeven, gezamenlijk vormgeven aan die, aan die toekomst. En vooral uh, het bij elkaar brengen van al die verschillende mensen in die stad. Uh, die allemaal het beste willen uh, voor hun kinderen en, en, en kleinkinderen en volgende generaties. Hè? Want daar verschillen wij uh, allemaal niet in. Wat dat betreft zijn we allemaal mens en... Misschien een, een raar ding om te noemen, maar um, ik ben een uh, frequent kijker van, uh, van Voice Kids. En als je nou ergens de toekomst van ons land ziet, dan is het uh, in, in, de, in de huidige uh, editie van de Voice Kids, waar al die kinderen uh, voorbij komen vanuit, met al die verschillende achtergronden, die allemaal hun families meenemen, uh, waar, waar de verhalen van langskomen. En uh, denk je dat, dat is de toekomst van ons land. Dat is echt de toekomst van ons land. En, uh, en dan zie je aan, aan die verhalen die verteld worden. We zijn, we zijn echt veel meer hetzelfde dan dat we verschillend zijn. Ja, en en, en dat, wil ik, dat, dat wil ik heel graag ja, proberen verder te brengen met het, met het pakhuis. En met nog meer jonge mensen in de stad. Maar vergeet niet, die jonge mensen staan altijd op de schouders van de generaties voorin. Die zijn niets zonder hun ouders en hun voorouders en, enzovoort. Uh, dus ja, daar, daar, daar leveren we. En ik persoonlijk ook, maar zeker met, met, met Pakhuis de Zwijger als, als instituut. En als, als plek in de stad. Als ontmoetingsplek voor iedereen. Graag nog, nog jarenlang bijdrage aan.
0: Tot slot, Egbert. Wat maakt Pakhuis de Zwijger pakhuis de Zwijger?
1: Dat we voor, echt voor iedereen uh, zijn: keuze om geen toegang te heffen. Uh, om de deuren altijd voor iedereen open te zetten. Om de programma's te maken die we maken. Om de stap te maken met, met de dependances. Om niet vast te blijven zitten op, op, op onze steeuwige, stedelijke plek. Maar ook die uh, twee stadsdelen Zuidoost en, en Nieuw-West in te gaan. En met alle uitdagingen van dien uh, om, om, om zo'n festival uit te gaan, aan te gaan. Uh, we make the city om de regio in te stappen. Uh, de grenzen, alle grenzen over te gaan en, en vooral uh, iedereen te, te betrekken. Iedereen die zijn bijdrage wil leveren kan bij ons terecht. Als partner, als co-producent uh, mel meld je en er, er, er is een plek. Dus ja, dat, dat maakt het echt uniek. Want wat mij betreft is er geen enkele plek die, uh, die, die zo open en zo divers is als, uh, als wij dat zijn. In onze samenstelling. In, in onze programmamakers, in onze moderatoren. Nou, ik, ik denk dat we dat uh, in, in 15 jaar echt op een hele knappe manier hebben neergezet. En uh, daar ben ik trots op, uh, maar ook heel realistisch in dat ik dat in mijn eentje nooit gekund had, maar wel met al die mensen om ons heen en al die bezoekers die uiteindelijk gewoon maken van Pakhuizen Zwijgen wat het nu is.
0: Heel veel dank, Egbert Fransen. Dank je wel. Beste luisteraars. Dit was de honderdste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kijk dan snel op onze nieuwe website via www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.